0: Papa, tu peux nous raconter une histoire, s'il te plaît
1: Bien sûr. Vous voulez quelle histoire ce soir Je vous laisse décider, les filles.
0: Mmh, la petite sirène Non, je préfère le roi lion. Hakuna Matata Oh Pourquoi pas les trois petits cochons Ah, super idée S'il te plaît, papa
1: Ok, ok. Mais on est bien d'accord. Une seule histoire et au lit. Compris
0: Ok, promis
1: Il était une fois trois petits cochons qui venaient de quitter leur maman pour vivre seuls comme des grands. Chaque petit cochon décide de se construire une maison. Le premier cochon construit rapidement une maison en paille. Le deuxième cochon décide de construire une maison en bois. Le troisième cochon, lui, préfère une maison en briques. Mais un jour, le grand méchant loup qui passait par là aperçoit les maisons. Il demande au petit cochon de le laisser entrer. Heureusement, les cochons avaient entendu parler du grand méchant loup. Il savait que s'il le laissait entrer, il les dévorerait tout cru. Alors il refuse. « Non, non, par le poil de mon petit menton » répondent-ils tous trois au loup. « Alors je vais souffler et ta maison s'envolera !» menace le loup. Il souffle, souffle... Et la maison de paille s'envole. Puis il souffle, souffle encore... Et la maison de bois s'envole. Mais quand le grand méchant loup essaie de souffler de toutes ses forces sur la troisième maison... Elle ne s'envole pas, parce qu'elle est faite de briques. Après cet échec, Monsieur Lou est furieux. Il décide d'entrer par la cheminée et tombe tout droit dans un grand chaudron d'eau bouillante. Il pousse un hurlement et repart comme il est venu. On n'entendit plus jamais parler de lui. Les trois petits cochons furent sauvés.
2: Papa, c'est quoi la morale de l'histoire
1: Eh bien, la morale de l'histoire c'est que le travail finit toujours par payer. Les deux premiers cochons n'ont pas eu envie de faire des efforts, alors ils ont construit des maisons beaucoup trop fragiles. Le problème, comme on l'a vu, c'est qu'elles n'étaient pas adaptées pour les protéger en cas de danger. Le troisième cochon, lui, n'a pas eu peur de se retrousser les manches. Il a travaillé dur pour construire une maison solide qui pourrait le sauver, lui et ses frères. Allez, c'est l'heure de dormir maintenant. Bonne nuit les filles Bonne nuit papa, Fais Fais des des Bienvenue dans Horizon 2050, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Kokou Agboblois, responsable mondial de la recherche économique, croissance et quantitative de Société Générale. Dans cet épisode d'Horizon 2050, nous allons aussi parler de briques, de paille et de bois. Mais pas dans le monde fabuleux des trois petits cochons, non non. Nous allons explorer l'avenir de nos logements à nous. D'après le World Green Building Council, ce secteur représente 39% des émissions mondiales de carbone liées à l'énergie. Comment les logements ont-ils évolué au fil du temps Et comment décarboner les 2,2 milliards d'habitations répertoriées dans le monde aujourd'hui Chaque année, les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles. Les inondations, les vagues de chaleur et les incendies de forêt sont plus fréquents et plus intenses. Peut-on rendre le logement plus durable, plus solide et plus abordable pour répondre aux besoins des 10 milliards de personnes sur Terre d'ici 2050 Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Nous recevrons Ben Richford, co-directeur de la recherche sur le secteur de l'immobilier chez Société Générale. Il nous parlera des solutions adoptées par les entreprises du secteur pour atteindre la neutralité carbone. Il nous donnera aussi des conseils sur où il vaudra mieux habiter en 2050 pour échapper aux conséquences de la montée des eaux. Démarrons notre enquête
0: Les trois petits cochons, les premiers chasseurs d'appart.
1: Mmh, je l'avais jamais vu sous cet angle, Siri. En tout cas, cette histoire illustre à quel point l'humanité a progressé dans l'art de la construction. À travers les civilisations, des grottes aux lofts les plus luxueux, on s'est efforcé de construire des logements toujours plus solides pour nous protéger des animaux sauvages, des catastrophes naturelles et du changement climatique. Avec la nourriture et les vêtements, l'accès au logement est l'un des besoins fondamentaux de chaque être humain. Il suffit de regarder la pyramide des besoins de Maslow.
0: Le grand méchant loup, c'est une bonne métaphore du dérèglement climatique. Mais les cochons alors Ils représentent les humains Je trouve ça bien trouvé, vu votre appétit sans fin pour la consommation.
1: Dis-moi, t'es un peu dur avec nous. Mais oui, t'as pas tort. Les cochons symbolisent souvent un appétit insatiable. Et la consommation humaine, on le sait, est hors de contrôle. Si on prend l'exemple de l'industrie alimentaire, comme on l'a vu dans l'épisode « À la croisée de deux futurs », aujourd'hui, on consomme en moyenne plus de 40 kg de viande par personne et par an dans le monde. Dans les pays riches, on s'approche même des 100 kilos.
0: Et oui, certaines choses ne changent jamais. Mais il va falloir faire un effort, parce que le compte à rebours jusqu'à 2050, lui, ne compte pas s'arrêter.
1: C'est très vrai. Allons un peu plus loin. Un article de National Geographic sur le développement de l'agriculture montre un lien intéressant entre agriculture et logement. Il rappelle que l'agriculture est apparue il y a environ 12 000 ans et qu'elle a fondamentalement transformé notre manière de vivre. D'un mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs, nous sommes passés à une vie sédentaire, autour des zones cultivées. Cette évolution a été absolument décisive pour notre espèce. Elle marque l'apparition des premières communautés humaines et a contribué au futur développement des villes.
0: Tout ça grâce à un climat stable.
1: Oui, grâce à la stabilité climatique, l'homme a pu développer des compétences architecturales hallucinantes. Des huttes de boue aux cabanes en bois, en passant par les gratte ciel imposants et les bunkers souterrains. J'aimerais approfondir un peu le sujet. Et si on allait à la bibliothèque On trouvera peut-être un livre sur l'évolution de l'habitat au fil du temps
0: Attends, j'ai une meilleure idée. Pourquoi on n'irait pas tout simplement visiter de vraies maisons
1: Visiter des maisons Tu veux dire en épluchant les annonces immobilières ou en allant voir quelques sites archéologiques
0: Un peu des deux. Et si on voyageait dans le passé pour revisiter l'histoire de l'habitat
1: Super idée Et pourquoi ne pas se faire une visite virtuelle du British Museum On pourrait remonter le temps grâce au pouvoir de l'art et des peintures
0: Waouh Tu es inspiré ce matin. Coucou Ok, je regarde la collection du musée en ligne. Laisse-moi un instant pour sélectionner les œuvres d'art qui résument les étapes clés de l'évolution du logement.
1: Merci Siri. Prends ton temps. C'est intéressant quand on y pense. Les oiseaux vivent dans des nids, les abeilles dans des ruches, les singes dans les arbres. Mais nous, les humains, on a apporté beaucoup de changements à nos logements au cours des derniers milliers d'années. Et pourquoi
0: Ok, c'est bon, on peut y aller.
1: Génial Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé ah, évidemment, on commence le voyage par la galerie africaine. Je vois plusieurs objets exposés qui vont de l'âge de pierre au néolithique. Des ossements d'animaux, des pots, des silex. Au cours de l'ère paléolithique, il y a environ 25 000 ans, les humains vivaient sous les arbres ou dans des grottes. Puis, 10 000 ans plus tard, à l'ère néolithique, avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, ils ont commencé à construire des abris, en utilisant de l'herbe et du bois pour fabriquer des tentes et des huttes. Passons maintenant à la galerie de sculptures égyptiennes. Elle couvre une période de plus de 3000 ans. Ah, voilà la pierre de rosette. Des sarcophages de pharaons égyptiens et plein de statues. Le roi Ramsès II et d'innombrables souverains égyptiens. Vers 3100 avant notre ère, les Égyptiens utilisaient des briques de terre crue, séchées au soleil, pour fabriquer des maisons à toit plat. Les pyramides n'étaient destinées qu'à des fins religieuses et à l'au-delà. Dans les deux salles suivantes, on peut voir que les Assyriens ont amélioré le concept quelques 600 ans plus tard. Ils ont découvert que le fait de cuire les briques dans le feu les rendait plus solides et améliorait leur durabilité. Ensuite, nous entrons dans l'aile des sculptures grecques et romaines. Dans le sud de l'Europe, les Grecs de l'Antiquité ont encore amélioré le concept. Ils vivaient dans de vraies maisons en pierre avec des toits inclinés. Les Romains ont parfait ces techniques de construction en inventant notamment un système de chauffage central pour se protéger du froid. Le génie et les prouesses architecturales du sud de l'Europe à cette époque sont vraiment impressionnants. Dans les années 1750, l'artiste italien Giovanni Paolo Panini l'a magistralement illustré dans son célèbre tableau « Galerie de vue de la Rome antique ». On y retrouve de nombreux sites architecturaux et de sculptures, parmi les plus importants de la Rome antique, comme le Colisée, le Panthéon, l'Hercule Farnèse ou le Gladiateur Borghese. Continuons la visite on retrouve plus loin l'aile dédiée à la Chine et à l'Asie du Sud. Pour se loger, les Chinois utilisaient des blocs d'argile séchés au soleil, une charpente en bois et un toit décoratif. Ils sont ensuite passés à la pierre et aux briques. Plus proche de nous, au début de la période industrielle, une nouvelle ère a commencé. La production de masse, l'utilisation de la machine à vapeur et la disponibilité du fer à grande échelle se sont généralisées. On a commencé à utiliser des poutres en fer pour soutenir les structures d'habitation. De nos jours, notre paysage architectural présente des habitations extrêmement élaborées, des bâtiments complexes et des gratte-ciels imposants. Leurs cadres sont souvent renforcés d'acier, de béton armé et de verre. Mais la durabilité et la robustesse ne sont plus suffisantes. Aujourd'hui, on veut des maisons et des appartements qui offrent aussi un certain confort, voire un environnement luxueux. Et pour le constater, pas besoin de dénicher des sculptures ou des peintures. Il suffit de regarder par la fenêtre.
0: C'était fascinant comme visite.
1: Je me demande si l'avenir nous réserve des paysages à la Blade Runner.
0: Peut-être bien, mais dis-moi, Coco, dans ta gentille petite histoire, tu as oublié de préciser que pour en arriver là, vous avez décimé de nombreuses forêts, miné des montagnes et chauffé vos maisons en brûlant plein de combustibles fossiles.
1: Oui, Siri, tu as raison. L'essor des civilisations s'est accompagné d'une urbanisation parfois incontrôlée et de l'artificialisation des sols. La surpopulation est devenue la norme dans de nombreuses régions. Et c'est ce qui a donné les jungles de béton bruyantes et polluantes qu'on peut observer aujourd'hui. Et malgré tout, aussi solides qu'ils soient, nos logements ne sont pas vraiment préparés pour faire face au changement climatique.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Eh bien, déjà, il faut adopter une approche plus durable pour réduire les émissions de carbone, tout en renforçant en même temps la résilience et l'adaptabilité. On parle de construire des habitations qui sont conçues pour non seulement résister à la colère de la nature, mais qui s'y intègrent aussi. On doit utiliser des matériaux durables et respectueux de l'environnement. À ce sujet, un article du site archdaily.com m'a paru particulièrement intéressant. Il évoque la possibilité de faire pousser du ciment. La méthode, inspirée de la nature, utilise des microalgues qu'on trouve dans les lacs, les rivières, les océans et les étangs à poissons. Ces microalgues sont placées dans des bioréacteurs remplis d'eau, puis elles sont exposées à des diodes électroluminescentes pour produire de la chlorophylle. L'eau est alors enrichie en éléments naturels et en nutriments essentiels, ce qui favorise la création de carbonate de calcium. Et apparemment, quand il est mélangé à du gravier, ce bio-ciment donne un bio-béton zéro carbone, avec des caractéristiques mécaniques, physiques et thermiques similaires ou même meilleures que le béton à base de ciment. Vraiment Oui, et c'est pas fini un autre article sur le site Internet de CNN, intitulé « Bâtiment vert, 18 exemples d'architecture durable dans le monde », montre des études de cas vraiment étonnantes. Je pense par exemple à un immeuble situé en Australie, à Sydney, dans One Central Park. Un parc est intégré dans la structure et y monte depuis la base du bâtiment. 250 espèces de plantes et de fleurs locales décorent entièrement l'ensemble du bâtiment. Non seulement l'immeuble est beau et agréable, mais il est aussi très ombragé, ce qui renforce ses caractéristiques déterminantes.
0: Le grand méchant loup doit en avoir le souffle coupé.
1: Oui, exactement. Mais au-delà des matériaux, il faut aussi repenser la consommation d'énergie. Les tuiles solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur doivent toutes intégrer la nature dans leur conception pour réduire considérablement l'empreinte carbone de nos logements. Le projet horizontal sur le logement de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, donne de bonnes pistes pour parvenir à une politique du logement plus efficace et plus durable. Sur le site internet de l'OCDE, on peut lire que ce projet vise à aider les infrastructures à atteindre leurs objectifs économiques, environnementaux, sociaux et de développement. Et aussi à s'attaquer aux nouveaux défis qui pèsent sur la planification, l'investissement et le financement des projets d'infrastructures.
0: C'est le retour à la nature. On dirait bien que la boucle est bouclée.
1: Oui, et encore, là on ne parle pas que des logements individuels. Il faut rappeler que nos maisons ou nos appartements ne sont pas autonomes. Ils font partie d'un système collectif plus vaste, connu sous le nom de « ville ». Et bien sûr, la manière dont nous concevons ces villes est au moins aussi importante. Dans un épisode précédent de 2050 Investors sur les villes intelligentes, on avait justement discuté de la façon dont les villes peuvent se servir de la technologie pour réduire leur empreinte carbone. Par exemple, en concevant des systèmes plus intelligents pour mieux gérer l'énergie, les déchets et la circulation.
0: Les villes sont le réseau humain par excellence. Chaque immeuble, chaque rue sont connectés, comme les feuilles d'un arbre.
1: C'est exactement ça, Siri. Et exactement comme les feuilles se nourrissent des branches, les immeubles des villes doivent être connectés pour former des réseaux d'énergie, de communication et d'interaction sociale. Il faut absolument considérer les villes, non pas comme des groupes séparés, mais comme des entités vivantes interconnectées. Tout ça m'inspire une pensée. Et si nos logements n'étaient pas seulement des structures statiques, mais plutôt des organismes vivants Je veux dire, imaginons que les habitations évoluent, qu'elles s'adaptent, en suivant une logique de sélection naturelle selon leur efficacité tout comme les organismes s'adaptent à leur environnement, nos logements pourraient également devenir plus en phase avec leur environnement.
0: L'architecture évolutive. Ça, c'est un concept intéressant. Mais après, qui pourra se permettre de vivre dans les maisons les plus adaptées Comment éviter une lutte des classes et la croissance des inégalités en matière de logement
1: Tu as raison, Siri. C'est vrai que le logement reflète souvent la classe sociale d'une personne. Qu'il s'agisse d'imposantes villas, de châteaux ou de bidonvilles surpeuplées. Et en effet, le logement durable ne devrait pas être un luxe. Il devrait être un droit universel pour tous. Les gouvernements ont un rôle crucial à jouer pour faire de cet objectif une réalité. En Angleterre, par exemple, le gouvernement a publié un rapport de 172 pages intitulé « Construire pour 2050 des maisons à faible coût et à faible émission de carbone », qui aborde ce sujet précis. À l'heure actuelle, les logements, neufs comme anciens, représentent 17% des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni. Le rapport insiste sur la nécessité de répartir les politiques et les projets de manière équitable pour servir l'intérêt de tous.
0: Un logement pour tous, sans condition de salaire. J'achète.
1: Exactement. Après tout, quand on y pense, nos maisons et nos appartements ne se résument pas à un toit et à des murs de briques. Ils sont aussi aux premières loges de notre existence. Pensez au rire des enfants. Au soupir attendri des parents qui regardent leurs enfants grandir, partir, puis devenir eux-mêmes parents. Du berceau à la tombe, nos logements sont les témoins du passage du temps. Les générations vont et viennent, mais les murs, eux, restent. Et les souvenirs aussi. Et souvent, pour beaucoup d'entre nous, les derniers jours se passent dans des maisons de retraite, à se remémorer des moments de joie, d'amour ou même de chagrin. Le logement durable, dans la mesure où il pourrait rimer avec un retour à la cohabitation entre plusieurs générations, pourrait notamment offrir une solution intéressante. Imaginez que les grands-parents et leurs petits-enfants habitent sous le même toit. Les anciens pourraient raconter des histoires leur inculquer des valeurs et assurer la continuité des traditions familiales. C'est d'ailleurs une pratique encore courante dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. À propos, je voudrais parler ici d'un livre intéressant, intitulé Cradle to Cradle, créé et recyclé à l'infini. Ses auteurs sont l'architecte William McDonough et le chimiste Michael Braungart. Ils appellent à un changement radical des chaînes de production et à s'éloigner de l'état d'esprit du berceau à la tombe. Il prône l'application de la méthode « réduire, réutiliser et recycler », les fameux 3R de l'économie circulaire, qu'il devient urgent d'appliquer à notre mode de vie et à nos villes.
0: C'est bien beau tout ça, mais la population augmente et l'espace habitable diminue. Comment va-t-on loger 2 milliards de personnes supplémentaires d'ici 2050
1: Ça, c'est une grande question. Pour y répondre, j'ai envie de citer un TED Talk fascinant de Vishan Chakrabarti intitulé « Une vision du logement durable pour l'ensemble de
2: l'humanité ». Donc nous, Donc nous avons un paradoxe. Comment loger tous ces gens Comment construire des logements urbains à bilan carbone négatif, d'une manière technologiquement réalisable et largement abordable, et parvenir à le faire aujourd'hui Parce que j'en ai marre de parler de 2050. Vishan
1: est une figure éminente de l'urbanisme et de l'architecture, militant pour un développement urbain durable, dense et équitable. Pour lui, la solution, c'est la densité urbaine. Parce que les villes denses peuvent plus facilement être économes en énergie, respectueuses de l'environnement et cohésives sur le plan social. En construisant en hauteur et non en largeur, nous pouvons réduire l'étalement urbain, protéger les habitats naturels et réduire les longs trajets. Autant de moyens de réduire notre empreinte carbone. Pour en savoir plus sur l'avenir du logement, je vous propose de discuter des mesures à impact positif prises par les sociétés immobilières avec un expert du sujet. J'ai nommé Ben Richford directeur de la recherche sur le secteur immobilier chez Société Générale. Salut Ben Salut Coucou, comment ça va Très bien, merci beaucoup de participer à cet épisode.
2: De rien, c'est un plaisir d'être là.
1: J'ai quelques questions à te poser sur l'avenir du logement. Pour les humains, le logement est un besoin fondamental, mais on le sait, il a une empreinte carbone importante. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les initiatives de décarbonation Quelles initiatives crédibles tu as pu observer dans les secteurs de l'immobilier résidentiel et commercial dont tu t'occupes
2: Déjà, tu as raison, l'environnement bâti représente environ 40% des émissions de carbone dans le monde. Donc, c'est clairement un contributeur majeur du changement climatique. Mais en même temps, c'est aussi une source précieuse de solutions potentielles pour répondre à l'urgence environnementale. Pour bien comprendre ça, il faut expliquer que l'apport carbone du secteur peut être décomposé en trois domaines, en trois scopes. Le scope 1, c'est la construction de l'environnement bâti. Le scope 2, c'est l'exploitation de ces bâtiments. Tout ce qui est chauffage, climatisation, éclairage, ce genre de choses. Et le scope 3 c'est tout le carbone supplémentaire qui provient des utilisateurs de ces bâtiments. Depuis une dizaine d'années, les grands bailleurs font vraiment des efforts pour concevoir et mettre en œuvre des politiques ESG, qui sont donc fortement axées sur l'aspect écologique et environnemental. Et pourquoi font-ils ces efforts C'est tout simplement parce que l'environnement est devenu une barrière à l'entrée redoutable, grâce à la réglementation de trois facteurs clés. Le premier, ce sont les normes énergétiques plus strictes pour les bâtiments, comme le label HPE en France. Ces normes sont assez exigeantes en matière de respect de l'environnement et rendent de plus en plus de bâtiments obsolètes, le deuxième facteur, c'est le financement des activités vertes, qui conduit à un coût moins élevé du financement par emprunt et par capitaux propres. Et le troisième, c'est la demande. Les acheteurs, les locataires recherchent de plus en plus des bâtiments écologiques, qui correspondent à leur profil ESG, si on peut dire. Tout ça entraîne des loyers et des valorisations plus élevées pour les meilleurs bâtiments de leur catégorie, comme une prime verte, si vous voulez. Alors, les propriétaires réagissent en adoptant un certain nombre d'initiatives vertes. Ça va être par exemple par le biais d'une refonte complète de la construction de bâtiments, ils vont développer moins de projets sur les terrains vierges et se concentrer plus sur des projets de réaménagement de l'existant. Ils vont modifier leur mix de matériaux en éliminant le plus possible les matériaux à haute teneur en carbone, comme le béton, pour privilégier les alternatives à faible teneur en carbone, comme le bois. Ils vont aussi recycler au maximum des matériaux de construction, comme l'acier. Et enfin, ils vont aussi prendre des initiatives pour lutter contre l'épuisement des ressources qui font fonctionner les bâtiments. Donc ça veut dire qu'ils vont mieux surveiller et gérer ces ressources, grâce à des maisons et des immeubles intelligents. Ils vont installer des panneaux solaires pour réduire la demande d'électricité du réseau, récupérer l'eau de pluie, passer à l'éclairage LED dans les parties communes, ce genre de choses. C'est assez impressionnant et plutôt prometteur.
1: Mais surtout, est-ce que tu penses que l'immobilier pourra s'adapter aux effets concrets du changement climatique Je pense à tous les phénomènes qu'on voit de plus en plus aux infos, et qui sont de plus en plus fréquents, comme les inondations et les vagues de chaleur. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour mieux adapter les logements au changement climatique
2: Bien sûr, l'immobilier, par définition, n'est pas facile à déplacer. Les bâtiments ne sont pas des caravanes. Il est très difficile pour le secteur de s'adapter à court terme. Mais quand les gens seront contraints de déménager, en raison de catastrophes naturelles par exemple, ils vont devoir trouver de nouveaux biens, dans de nouveaux endroits. Et là, le secteur pourra répondre à ce besoin en se développant, en construisant. En attendant d'en arriver là, ce qu'on peut faire, c'est contribuer à rendre les bâtiments plus résilients aux catastrophes naturelles, grâce à l'innovation et la technologie. On peut par exemple intégrer des capacités d'absorption des chocs dans les fondations des bâtiments, ou des barrières contre les inondations. Ce qui va aider, qui va avoir un impact clé, c'est l'augmentation des primes d'assurance. Ça va être capital, parce que de plus en plus de bâtiments deviennent vulnérables au risque de dommages. J'ai une autre question qui concerne le futur.
1: À quoi pourraient ressembler les logements en 2050 Et est-ce que tu as des conseils sur les endroits où on a intérêt à habiter, et au contraire, sur ceux
2: qu'il faudra absolument éviter Alors déjà, il faut rappeler qu'au niveau mondial, la population devrait passer de 8 milliards aujourd'hui, à 10 milliards d'ici 2050. Et les flux migratoires vont nécessiter une expansion matérielle de l'environnement bâti, y compris du logement. Donc concrètement, il faudra construire plus de logements. Et malgré les perturbations provoquées par la pandémie de Covid, et rendues possibles par la technologie, on pense que la méga tendance à l'urbanisation va se poursuivre. Les villes sont amenées à s'agrandir. Ça va impliquer une plus grande densification des villes, qui vont devoir se développer verticalement. On va donc avoir des immeubles de plus en plus hauts, dans des villes de plus en plus grandes. Ah oui, c'est
1: intéressant parce que dans notre enquête, on a clairement vu qu'en effet, il vaut mieux privilégier une expansion verticale des logements à une expansion horizontale des villes, pour limiter justement leur étalement, et donc notre empreinte carbone et notre impact sur la biodiversité. C'est intéressant de voir que tu partages ce constat. Tu as évoqué les émissions de Scope 1, de Scope 2 et de Scope 3. Alors concrètement, on en est où Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de comprendre l'empreinte carbone de nos habitations
2: sur l'ensemble de la chaîne de valeur Ok, si tu regardes un rapport annuel sur le développement durable d'un grand bailleur, tu vas voir une analyse très approfondie, qui peut faire plusieurs centaines de pages. Elle va notamment mesurer l'empreinte carbone, qui est observée au cours des trois scopes qu'on a évoqués, et tu verras que les objectifs de l'entreprise sont généralement assez précis en matière de calendrier, d'échéance, pour réduire cette empreinte. Et que ces objectifs sont souvent assez ambitieux. On va dire qu'en général, le but, l'ambition, c'est de parvenir à la neutralité carbone. Souvent, cet objectif est prévu pour 2050, mais parfois, c'est même encore plus tôt. Tous les bailleurs aujourd'hui ne peuvent pas avoir un impact sur les scopes 1, 2 et 3. C'est très rare. Pour les scopes 1 et 2, c'est un peu différent. La plupart des entreprises peuvent les contrôler. Donc on est là aujourd'hui. Le scope 3, c'est une sorte d'idéal. L'objectif à atteindre pour une poignée d'entreprises qui pourraient contrôler, mesurer et vraiment réduire l'impact de leurs clients finaux.
1: Très intéressant. C'est rassurant de voir que ça progresse. Ma dernière question concerne plutôt le logement dans son aspect social cette fois. C'est clair, on l'a vu, les problématiques du logement concernent à la fois les volets écologiques et sociaux de la transition. La rénovation des passoires thermiques, par exemple, coûte cher, tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors d'accord, il y a des aides publiques, mais le gouvernement ne pourra pas non plus en assumer le coût total. Pourtant, ces rénovations sont aussi un levier important d'amélioration sociale, en termes de santé et de bien-être. Alors ma question est celle de savoir si, d'après toi, la transition vers un logement plus vert
2: peut être aussi une transition équitable. C'est une bonne question. Mais je vais te dire, le plus probable, c'est que l'économie soit le moteur du changement, plutôt que les grandes théories. C'est la fameuse main invisible qui dirige les marchés immobiliers, avec, oui, bien sûr, la réglementation, qui agit comme un pont entre les deux. Par exemple, si un immeuble de bureau devient obsolète et que les sous-marchés secondaires ne peuvent pas répondre aux normes environnementales ou attirer des locataires, sa valeur va chuter. Et les promoteurs vont réaffecter ces locaux à d'autres usages, comme par exemple à l'habitation. Je pense donc que c'est la logique économique, au moins autant que les modèles, qui conduiront au changement.
1: Merci, c'est encore une fois très intéressant. Le pouvoir de l'économie sur les politiques, c'est un vaste sujet. Merci beaucoup Ben d'avoir pris le temps de partager ton expertise et ton regard avec nous.
2: Merci à toi Coco, bonne journée. Toi aussi, à très vite.
1: Siri, tu veux bien conclure cet épisode
0: D'accord, dites les humains. Et si vous commenciez à traiter la Terre comme votre maison Alors, peut-être que vous n'auriez plus à vous soucier du grand méchant loup.
1: Bien dit, Siri. Ça me rappelle les mots du physicien et astronaute néerlandais Wobo Ockels. Il n'y a qu'une seule Terre. Il n'y a pas de planète de rechange.
0: Papa, j'ai une meilleure citation. Elle vient du magicien d'Oz. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Mais non, c'était à moi de le dire <rire>
1: Merci d'avoir suivi cet épisode de Horizon 2050. Merci à Ben Richford d'avoir partagé ses connaissances du secteur immobilier avec nous. Et un merci tout particulier à mes filles pour leur remarquable jeu d'actrice. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre l'urgence qu'il y a à adapter nos logements aux défis du changement climatique. Horizon 2050 est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous